0: »Wer glaubt, wird selig«, der studio omega religions Herzlich willkommen zu einer neuen Folge »Wer glaubt, wird selig«, der studio omega religions sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Weihnachten ist überall. Fantastische Geschichten zu Traditionen aus aller Welt, lautet der Titel des neuen Buches von Timna Brauer. Darin geht sie weihnachtlichen Traditionen auf der ganzen Welt nach, wie zum Beispiel der Hexe Befana, die in Italien auf ihrem Besen durch die Lüfte eilt, um die Schuhe der Kinder mit Naschereien zu füllen. Oder auch der Tatsache, dass in Liberia der Weihnachtsmann die Kinder um Geschenke bittet und nicht umgekehrt. Mittels QR-Code kann man die Geschichten und Lieder dazu auch hören. Ich ich habe mich mit Brauer in Wien getroffen und mit ihr über das Buch und ihre Sicht auf Weihnachten gesprochen. Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Die Idee kam nicht von mir, sondern vom Verlag, der sich an mich gewendet hat, weil ich angeblich als Weltmusikerin dafür prädestiniert wäre, ein Weihnachtsbuch über verschiedene Traditionen mhm. zu schreiben. Obwohl ich noch nie Weihnachten gefeiert habe. Ich habe es dann dem Verlag gesagt, ich, ich, ich komme nicht aus dieser Tradition. Mhm. Meine Kinderstube war jüdisch und wir haben kein Weihnachtsfest gefeiert. Nein, aber sie machen das sicher trotzdem gut, wir wollen sie unbedingt haben. Und dann habe ich Ja gesagt und habe mich da hineingestürzt in, diese, ja, in dieses Abenteuer.
0: Sie erwähnen da im Vorwort einen Begriff namens Weinukka. Was ist das genau?
1: Ja, also... Das ist natürlich keine Alternative für orthodoxe Juden, die wirklich das Judentum leben nach der Halacha, also nach dem jüdischen Gesetz. Aber bei liberalen Juden hat sich das schon eingebürgert, weil natürlich, wenn die Kinder nicht in eine jüdische Schule gehen und als Minderheit in einer christlichen Klasse sind, mittlerweile ist es eine Minderheit in einer muslimischen Klasse, weil so wenig in vielen Bezirken ja sehr wenig christliche Kinder schon sind in den Schulen. Also da hat sich es auch ein bisschen verändert. Aber in den 60er Jahren, als ich Volksschülerin war, sogar im Lycée Français, das ja eigentlich sehr Multikulti war, und noch immer ist, war es schon so, dass ich als Minderheit ähm, natürlich ein bisschen eifersüchtig war, dass ich keine Geschenke bekomme. Und da ist dann schon ein Druck auf die Eltern und dann gibt es halt dann so ein, das nennt sich dann Weinukar, weil Hanukkah ist das feste Lichter der Juden, das ungefähr ja. auf Weihnachten fällt. Und dann vermischt man das halt und nennt das dann weinuka weil die Kinder dann eben doch Geschenke bekommen und das Kinderzimmer wurde dann mit Tannenzapfen geschmückt. Aber ein Weihnachtsbaum, das wäre ein No-Go.
0: Ich finde das total interessant. Ich habe den Begriff Wainukar bis jetzt genau ein einziges Mal gehört in meinem Leben und das ausgerechnet bei einer Teenie-Sitcom aus den 90ern auf einer Delis, aber ich habe wirklich nicht gewusst, dass es das wirklich gibt.
1: Also. Na ja, oh ja, ich glaube, wenn Sie es jetzt googeln, würden Sie ganz viele Berichte mhm. darüber, eben Erklärungen oder, oder Erfahrungen, wie, das so, wie man das so feiert. Das ist aber nicht ein offizieller Begriff, aber es hat sich so etabliert, ja.
0: Es sind ja in dem Buch eben nicht nur eben die Geschichten drin, sondern auch QR-Codes eben zu verschiedenen Liedern etc. Wie haben Sie die denn ausgewählt?
1: Also ich habe die Traditionen ausgewählt mhm. äh, bei den originellsten, ne? weil die originellsten haben mich auch im im inspiriert, Geschichten zu erfinden rund um diese Bräuche. Und dann habe ich natürlich gegen Ende immer auch ein Lied dazu gesungen aus, dem, aus der jeweiligen Region oder Land. Ja. Also da haben wir Englisch und Spanisch und äh, Katalonisch und Russisch und, und das macht sehr, sehr viel Spaß natürlich in diesen Sprachen. Italienisch habe ich auch dabei. Ja.
0: Wie haben Sie denn die Sagen eben, die Gebräuche ausgewählt?
1: Also ich habe geforscht, vor allem im Internet oder habe mich auch unterhalten mit Menschen aus aller Welt, die das feiern, die aus verschiedensten äh, Traditionen kommen. Und habe mich inspirieren lassen und die originellsten und witzigsten Geschichten, die mich inspiriert haben, eben Märchen rundherum zu erfinden, um diese Bräuche, so, das war mein Kriterium. Ja. Ich wollte ja auch unterhaltsam sein und nicht nur wissenschaftlich unter Anführungszeichen. Es gibt vor jede Geschichte auch ein Infokastel, wo beschrieben wird, was, wie die Tradition ist in dieser Region oder in diesem Land, damit die Leute auch wissen, das sind Fakten. Ja, und dann verstehen sie, warum ich das oder jenes geschrieben habe oder beschrieben habe.
0: Was hat Sie bei Ihren <lacht> Recherchen denn am meisten überrascht?
1: Ich glaube, Katalonien. Warum? Haben Sie das Buch gelesen?
0: Ich habe es gelesen, ja. ja naja,
1: Katalonien ist so ein Kuriosum, das mhm. sehr extrem ist, weil da geht es eben um den Kakatio. Das ist äh, der kackende Baumstrunk und man denkt sich mhm. bitte, was hat sowas mit Weihnachten zu tun und zwar sehr viel? Es gilt diesen Tio de Nadal, also diesen Baumstrunk des, äh, des Weihnachtens, äh, zu finden im Wald und der hat dann zwei ganz große Augen und einen lachenden Mund und den nimmt man, bringt man nach Hause oder in den Kindergarten und füttert ihn bis zum Weihnachten. Er muss ganz dick werden und ganz viel essen, denn je dicker er ist, umso mehr Geschenke wird er ausscheiden. Und damit er die Geschenke ausscheiden kann, er wird natürlich zugedeckt mit einer Decke, damit die Kinder nicht die Geschenke sehen, die, die immer mehr werden, ja, je mehr sie ihn füttern, muss man, muss man ihn schlagen mit einem Stock. Also ich das dann ein bisschen, fand das ein bisschen zu aggressiv. Und man, man beklopft ihn mit Regenschirmen und singt Cacatillo, und das können Sie dann vorspielen. Mhm. Das Lied, das ich da auch übernommen habe. Und dann, äh, dann wird eben die Decke gelüftet und alle Geschenke kommen heraus und alle sind sehr glücklich. Und das ist einfach eine Tradition, die interessant ist, weil das in Katalonien völlig normal ist und nicht abstoßend oder komisch oder verwerflich, obwohl es da für uns vielleicht hier in Mitteleuropa ein bisschen komisch klingt. Und es ist auch üblich, diese äh, Kagana nennt man das. Das sind eben. Menschen, die, die sich äh, entleeren sozusagen. Die lassen die, oh, Das sind so kleine Figurinen, die man tatsächlich rund um die Krippe aufstellt als Glück, als Zeichen des Glücks, weil das ist eben der Zyklus der, der Saisons und der Zyklus des Lebens, dass das eben düngt die Erde und dann wächst wieder was Neues heraus. Das ist die Idee und sogar äh, die Oberhäupter der spanischen Kirche erlauben das, ja, dass man diese Figuren hinstellt. Also das wird ganz ernst genommen und das finde ich sehr interessant.
0: Ich finde das auch total spannend, was das eigentlich alles aussagt. Eben also so von der Erde kommen wir von zur Erde, kehren wir auch wieder zurück, oder?
1: Na, absolut. Wenn man da ein bisschen näher hinschaut und dann vergisst den Rahmen, der nicht so appetitlich ist, hat das natürlich symbolisch sondern einen sehr starken, eine sehr starke Aussage. Mhm.
0: Hat die Arbeit an dem Buch ihren Blick auf Weihnachten eigentlich verändert?
1: Ich habe begriffen, warum dieses Fest äh, jedes Jahr äh, Milliarden von Menschen so fasziniert. Das habe ich früher nicht begriffen. Aber ich habe mich so hineingetaucht, ich bin dann so in die Geschichten reingekommen, dass ich das äh, verstanden habe. Wobei es ist noch immer für mich ein Fest, das nicht äh, zu, zu meiner wirklich zu meiner engen Kultur im engsten Sinn gehört, aber ich bin natürlich schon ich würde mich schon als europäisch, orientalisch, christlich, jüdisch unter Anführungszeichen sozialisiert, weil wir eben in einem sehr offenen Haus aufgewachsen sind.
0: Jetzt abgesehen von Katalonien, welche Traditionen, welche Weihnachtstraditionen finden Sie denn noch besonders schön?
1: Ich weiß nicht, ob sie schön sind, zum Beispiel die eine Tradition, aber die ist auch interessant und kurios, wenn, weil es da einen totalen Paradigmenwechsel gibt, wenn der Weihnachtsmann in Liberia nicht Geschenke verteilt, sondern um welche bettelt. Das ist mir natürlich auch okay. aufgefallen. Interessant, ja. Wie kann man eben das, das was, wir, was für uns selbstverständlich ist, vollkommen umdrehen und es funktioniert. Also dort ist es so, da gibt es die eigenen Lieder und, und, und dieser alte Mann, der, der, der um Geschenke bettelt, der ist der Weihnachtsmann. Der ist verkleidet als Weihnachtsmann und die Leute geben ihm ein bisschen Geld oder eben Geschenke. Ne?
0: Das ist eine interessante Umkehrung einmal. Also. Ganz Blöde genau, Frage, das meine ich nicht?
1: jetzt mit Paradigmen. Das ja. ist die Umkehrung. Die dann dort völlig normal ist. Und das ist einfach spannend zu sehen, mhm. wie vielseitig eigentlich dieses Weihnachten ist.
0: Sie haben ja eben rund um die Gebräuche immer eben Geschichten erzählt. Also zum Beispiel die afrikanische Geschichte, die Reise ist mir sehr in Erinnerung geblieben, auch beim Lesen. Wie ist es denn das gelungen, das da immer wieder so zu verknüpfen?
1: Ja, ich bin jemand, der, glaube ich, gerne assoziiert Sachen. Ja, ich habe dann so ein paar Augenzwinker und Anspielungen. Weil eigentlich das Buch auch für die ganze Familie ist, für die Eltern, ja? weil es sind viele Dinge, die die Kinder gar nicht begreifen können, weil sie noch nicht diese Allgemeinbildung haben, wie zum Beispiel der kleine Felix, der seinen Vater fragt, weil er eben gerade Zwillingsgeschwister äh, bekommen hat zu Hause und sie sitzen da rund um das Feuer in einem afrikanischen Land und hören Lauschen der Legende äh, der Hebamme Anna, die angeblich äh, bei der Geburt Jesu geholfen haben soll. Das ist wirklich so, das ist dort Tradition. Und dann ist mir eingefallen, naja, da könnte ja der kind Felix, eigentlich fragen, was wäre gewesen, wenn die Hebamme Anna auch gleich zwei Jesu-Kindern auf die Welt gebracht hätte? Ja, also, diese Frage stellt der Felix dem Vater und er schmunzelt und sagt dann, dann wäre die Welt gleich zweimal gerettet und die doppelt halt besser. Also, das sind so Anspielungen, vielleicht über, das ist vielleicht eine, 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 soll ich sagen, ein Gedankengang, der einem Christen nicht so schnell einfallen würde. Also, ich als Jüdin habe ja. diese Distanz, dass ich diesen Humor ja, und, und das, dass mir sowas dann einfällt. Ist vielleicht. Vielleicht, ich sage nicht ganz sicher, aber vielleicht typisch jüdisch oder typisch jemand, der eben nicht in dieser Tradition aufgewachsen
0: ist. Wie wichtig ist es denn, dass man gewisse Sachen auch mit Humor nimmt, auch in Zeiten wie diesen wie heute.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste im Moment, weil das wird uns vielleicht über diese Krise der Menschheit, ja, in der die Menschheit jetzt ist, und zwar, man kann fast sagen, auf dem gesamten Planeten, nicht nur in der Ost ja. und in Russland, Ukraine, mit Humor. Der Humor gibt uns die Kraft und wenn wir Kraft haben, dann sind wir zentrierter und dann können wir die besseren Entscheidungen treffen. Also, ich glaube okay. sehr an die Vitamine Humor.
0: Dann kann man sich vielleicht auch außerdem auch ein bisschen wünschen, dass der Weihnachtsgeist in allen Formen und Farben, die er hat, vielleicht ein bisschen einwirkt auf die Menschen rundherum. Also wenn
1: man mit dem Weihnachtsgeist die Suche nach dem Frieden assoziiert, dann bin ich voll dafür, ja, absolut.
0: Eine Frage, haben Sie vielleicht noch einen kleinen Weihnachtsgruß für die Hörerinnen und Hörer? Ja,
1: selbstverständlich. Ich wünsche allen, allen die herrlichsten, ruhigsten, schönsten und friedvollsten Weihnachten. Alles Gute.
0: Dem kann ich mich nur anschließen, Frau Bauer. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Jetzt haben wir so viel vom Tio de Nadal gehört, jetzt wollen wir die Geschichte natürlich auch hören. Dabei handelt es sich um eine der Geschichten, die eben mittels QR-Code aus dem Buch heruntergeladen werden können. Und wir hören jetzt Timna Brauer und Kurioses aus Katalonien.
1: Tio de Nadal, mega Kurioses aus Katalonien. Madre Mania ist ein uraltes Dorf in Katalonien, angeblich so schön wie ein Bilderbuchdorf. Kleine gewundene Gassen, dazwischen Plätze mit vielen Blumen und Blick auf ein tolles Gebirge. Hier lebt die kleine Adriana mit ihren Eltern und fühlt sich sehr wohl. Sie kennt jedes Eckchen und jeden Innenhof. Ihr Lieblingsort ist der Kindergarten. Dort wird viel unternommen, abenteuerliche Ausflüge in die ländliche Umgebung, lustige Spiele und viel Musik. Ihre Kindergärtnerinnen, Maria und Anna mag sie besonders, sie sind für sie wie Familie. Wenn das Weihnachtsfest naht, wird es im Kindergarten spannend, es werden Geschenke für die Eltern gebastelt und alle helfen beim Aufbauen und Schmücken der Krippe. Aber am meisten freuen sich die Kinder auf den Tag, an dem sie mit der Gruppe in den Wald gehen, um den Tio de Nadal, den Weihnachtsholzklotz, zu suchen. Der Tio ist ein kleiner Baumstrunk mit einem bunten Gesicht und zwei Vorderbeinen. Den gilt es zu finden und in den Kindergarten zu bringen, um ihn dann zu hegen und zu pflegen. Bis Weihnachten muss er gut gefüttert werden. Jeden Tag verschlingt er auf seinem Teller große Portionen und nimmt langsam zu. Das ist ganz wichtig, denn je dicker sein Bauch, umso mehr Geschenke wird er dann zu Weihnachten ausscheiden. Das leuchtet doch ein und ist auch den jüngsten Kindern vollkommen klar. Voller Zuversicht spaziert die Gruppe mit Maria und Anna durch den kleinen Wald. Gespannt halten alle Ausschau nach dem Tio. Wo versteckt er sich? Wer wird ihn finden? Wie wird er in diesem Jahr aussehen? Lange dauert die Suche, aber die Kinder werden nicht müde. Sie wollen auch keine Pause machen, nichts trinken und nichts essen, alles dreht sich um den Tio. Plötzlich entdeckt die kleine Adriana etwas im Gebüsch, das aussieht wie ein Gesicht, das sie freundlich mit großen, hellen Augen betrachtet. Adriana schreckt zurück, aber der Tio flüstert ihr zu. »Kleines Mädchen, nimm mich mit, bitte nimm mich in dein Haus«. »Und reiche mir ein Essen, schenk mir ein zu trinken, hab Dank für Speis und Trank.« Adriana ist vor Schreck wie gelähmt, kommt aber rasch wieder zu sich und ruft, »Der Tio, ich habe ihn gefunden, er ist da!« Alle Kinder düsen zu ihr, sie können es gar nicht fassen, den Tio endlich gefunden zu haben.« Ganz verzaubert starren sie ihn an und finden ihn einfach wunderbar. Er hat so ein freundliches Gesicht, einfach zum Verlieben. Alle wollen ihn streicheln und liebkosen. Einige tanzen vor Freude um ihn herum. Ein richtiges Fest. Als es schon spät wird, legt Maria den Holzstamm vorsichtig in den Kinderwagen, den sie mitgenommen hat. Und geht los. Jauchzend kehrt die Truppe in das Dorf zurück. Jeder darf mal den Kinderwagen schieben. Im Kindergarten bekommt der Tio gleich einen Teller voller Mandarinen. Bevor die Kinder heimgehen, wird er noch gut zugedeckt. Adriana kann in dieser Nacht nicht einschlafen. Ständig muss sie an den Tio denken. Ob ihm auch warm genug ist, ob er genug gegessen hat. Vielleicht hat er Angst, ganz alleine in der Dunkelheit zu übernachten. Als sie endlich schläft, ist es schon sehr spät. Aber müde ist sie am nächsten Tag nicht. Sie kann es gar nicht erwarten, in den Kindergarten zu gehen, um ihren Tio wiederzusehen. Sie bemerkt gleich, dass er den ganzen Teller leer gegessen hat. Schnell holt sie weitere Leckereien aus der Küche, damit er nicht hungern muss. Mit seinen großen Augen und seinem breiten Lachen sieht Tio noch immer sehr zufrieden aus. Kein Wunder, denn die Kinder kümmern sich liebevoll um ihn. Mit Tanz und Gesang wird er unterhalten und ständig mit Köstlichkeiten versorgt. Jeden Morgen ist sein Teller leer. Ein Zeichen, dass es ihm geschmeckt hat. Und so geht das Tag für Tag bis Weihnachten. Dann kommt der Moment, der große Moment, den alle Kinder Kataloniens mit Sehnsucht erwarten. Am Vormittag steht ein prächtiger Weihnachtsbaum im Kindergarten und neben ihm, mit einer lustigen Weihnachtsmannmütze geschmückt, strahlend auf seinen zwei Vorderbeinen, der Tio. Er sieht wirklich dick aus. Die Decke wölbt sich schon über ihm wie ein kleiner Hügel. Die Kinder ahnen bereits, was da alles zum Vorschein kommen wird. Es werden bestimmt die tollsten Überraschungen und besten Leckereien aus seinem Hinterteil plumpsen. Nun ist es aber an der Zeit, die Verdauung des Tio anzuregen. Mit Stöcken und Regenschirmen klopfen die Kinder im Rhythmus auf ihn. Dazu singen sie mit voller Stimme In diesem lustigen Lied bitten sie ihn, endlich Kaka zu machen, damit die Geschenke herauskommen können. Sie wünschen sich Nougat, Haselnüsse und Pinienkerne. Aber bloß keine Heringe, die sind zu salzig. Nur Nougat für die lieben Kinder. Nachdem Adriana und ihre Freunde auf Tio geklopft und ihn besungen haben, ist es soweit. Maria und Anna heben feierlich die Decke hoch und... Ein Berg voller Überraschungen wird gelüftet. Jedes Kind bekommt ein kleines Geschenk und Naschereien zum Knabbern, zum Schlecken, zum Lutschen, alles, was das Herz begehrt. Weil es Adriana war, die Tio im Wald gefunden hat, bekommt sie etwas ganz Besonderes. Sie traut ihren Augen nicht. Er hat als Dank tatsächlich einen süßen, winzigen baby -Tio aus seinem Bauch für sie geboren. Der Kleine hat dasselbe lustige Lachen und wird das Mädchen ab jetzt begleiten. Adriana ist vor lauter Freude zu Tränen gerührt. So ein tolles Geschenk. Ihre Eltern sind ebenfalls entzückt und freuen sich, den kleinen Baumstamm in ihr Haus aufzunehmen. Das ganze Dorf ist stolz, einen Baby-Tio bei sich zu haben. Die Geschichte sprach sich schnell herum und seither kommen viele Schaulustige und Touristen nach Madremania, um den Tio zu bewundern. Füttern dürfen sie ihn aber nicht. Denn wenn er zu dick wird, bringt ihn Adriana nicht mehr durch die Haustür.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf YouTube folgen würden. Das Buch »Weihnachten ist überall. Fantastische Geschichten zu Traditionen aus aller Welt« ist 2023 im G&G &G Kinderbuchverlag erschienen. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden und Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Wir hören uns dann Anfang Jänner wieder. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer. Zum Abschluss hören wir jetzt noch Stille Nacht, heilige Nacht in der Version von Timna Brauer.
1: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige oh, Bar volle Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlische Ruhe, schlaf in himmlische Ruhe, stille Nacht, heilige Nacht, alles. Einsam wacht nur das Traute Hochheilige oh, Paar holde Knabe im